0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kerngesunde Plauderrunde. Ich bin die Julia. Ich bin Katharina.
1: Und ich bin Sebastian. Wir freuen uns, dass du zuhörst und dir die Zeit nimmst für ein Date mit deiner Gesundheit.
0: Seit Januar ist die Plauderrunde für uns täglich präsent und wir nehmen heute schon unsere zwölfte Episode auf. Wirklich Wahnsinn. Diese Episode wird unsere letzte vor der Sommerpause. Thematisch möchten wir wieder die Ernährung aufgreifen. Und ich glaube, ich spreche jetzt im Namen von uns dreien, wenn ich erzähle, dass interessanterweise das Thema, an das wir uns nur zögerlich herangetraut haben, mittlerweile eines unserer
2: Lieblingsthemen geworden ist. Es ist tatsächlich so und ich habe damit ehrlicherweise auch überhaupt nicht gerechnet. Vieles hat man ja irgendwo schon einmal gehört oder gelesen und trotzdem nehme ich bei jeder Vorbereitung auf die jeweilige Episode wahnsinnig viel für mich mit. Ich erwische mich auch immer häufiger dabei, wie ich bei Produkten, die ich kaufe, viel genauer auf die Nährwertangaben achte, bevor ich sie in den Einkaufswagen lege.
1: Das ist wirklich lustig, weil mir geht es ähnlich. Ich denke jetzt in meinem Alltag auch nicht permanent über meine Ernährung nach, aber seit unserer Folge über Zucker in Lebensmitteln habe ich für mich doch die ein oder andere Zuckerfalle aufdecken können, der ich mir vorher gar nicht so bewusst gewesen bin. Doch keine Angst, wir werden natürlich künftig weiterhin vielseitig bleiben und auch noch andere Themen in den Fokus nehmen.
0: Der Nährstoff, dem wir uns heute widmen, wird in diversen Ernährungsforen gleichermaßen verteufelt wie in den Himmel gelobt. Vielleicht ahnt jemand schon, worum es sich handeln könnte?
2: Natürlich, wir sprechen über Nahrungsfette. Fett ist ein hervorragender Träger von Geschmacks- und Aromastoffen und steckt eigentlich in fast allem, was lecker ist. Dabei steigert es nicht nur den Genuss, sondern fördert auch das Sättigungsempfinden. Doch Fett ist nicht gleich Fett. Widmet man sich dem Nährstoff etwas genauer, so stellt man fest, dass es sich um ein recht komplexes Thema handelt. Denn Fett kann kurz- oder langkettig sein, gesättigt oder ungesättigt und sogar einfach oder mehrfach ungesättigt. Es gibt Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, Transfettsäuren und nicht zu guter Letzt Cholesterin.
1: Fett fungiert allerdings nicht nur als Geschmacksträger, sondern ist für uns Menschen wirklich lebenswichtig. Es liefert unserem Körper neben Energie wichtige Fettsäuren und ermöglicht es dem Körper, die Vitamine A, D, E und K zu verwerten.
0: Darüber hinaus besitzt Fett eine wichtige Schutzfunktion. Der Körper speichert zum Beispiel Fett unter der Haut und unter den Fußsohlen zum Schutz vor Kälte. Weitere Speicher befinden sich um alle lebenswichtigen Organe und sogar um unsere Nervenzellen im Gehirn.
1: Neben dem Schutz dient das Fett in Fettzellen gespeichert, dem Körper auch als Energiereserve, auf die wir bei Essensmangel oder Krankheiten zurückgreifen können.
0: Allerdings kann Fett auch ungesund sein. Aber bevor wir noch weiter ins Thema einsteigen, vorweg wie immer der Hinweis, dass wir keine Ärzte oder Therapeuten sind und dieser Podcast keine medizinische oder psychologische Beratung ersetzt. Wie in all unseren Episoden gehen wir bei unseren Ausführungen von gesunden Erwachsenen aus. Sollten gesundheitliche Probleme vorliegen, auf die die eigene Ernährung abgestimmt werden muss, sollte dies mit einer Ärztin, einem Arzt oder einer Ernährungsberaterin bzw. einem Ernährungsberater besprochen werden. Es geht uns vorwiegend um Anregungen und Ideen und um eure und unsere Unterhaltung. Man könnte auch sagen, bei uns gibt es nichts auf Rezept, aber mit viel Liebe kreiert es.
1: Ich bin ja dafür, wir beginnen mit ein wenig Chemie. Das hatten wir bisher in dieser Form, glaube ich, noch gar nicht.
2: Sebastian, warte kurz. Ich weiß, du brennst darauf, dich dem Aufbau der Fettsäuren zu widmen. Doch lass uns vorher noch klären, was Nahrungsfette überhaupt sind. Fette oder auch Fettsäuren
0: sind konzentrierte, lebensnotwendige Energielieferanten. Sie besitzen dabei mit 9 Kilokalorien pro Gramm mehr als doppelt so viele Kalorien wie Kohlenhydrate und Eiweiße, deren Brennwert bei 4 Kilokalorien pro Gramm liegt. Fette können einen pflanzlichen oder tierischen Ursprung haben.
2: Ihre Qualität wird maßgeblich über die in den Fetten enthaltenen Fettsäuren bestimmt. Die Fettsäuren können wie Kohlenhydrate im Körper zur Energie verbrannt werden. Darüber hinaus kann unser Körper Fettsäuren in großen Mengen im Fettgewebe einlagern und dadurch enorme Energiereserven anlegen. Einige Fettsäuren werden aber auch als Baustoff für Zellwände benötigt, doch dazu später mehr.
1: Aber jetzt kommen wir zu dem Teil, der mich sofort an meinen Chemieunterricht erinnert. Der Aufbau von Fettsäure ist immer gleich. Sie besteht aus einer Kette von Kohlenstoffatomen, die auch als organische Verbindung bezeichnet werden kann. Jedes Kohlenstoffatom besitzt bildlich gesprochen vier Arme. Der Fachbegriff hierfür lautet Valenzelektronen. Mit diesen Valenzelektronen geht das Kohlenstoffatom Verbindungen zu anderen Kohlenstoff- aber auch Wasserstoffatomen ein. Durch diese Verbindung bildet sich eine Kohlenstoffkette.
2: Solch eine Kohlenstoffkette kann unterschiedlich lang sein. Setzt sich die Kohlenstoffkette aus vier Kohlenstoffatomen zusammen, spricht man von einer kurzkettigen Fettsäure. Derartige kurzkettige Fettsäuren kommen allerdings kaum in unserer Nahrung vor. Sie entstehen zum Beispiel beim Abbau von Ballaststoffen im Dickdarm. Besitzt eine Fettsäure zwischen 6 und 12 Kohlenstoffatome, wird sie als mittelkettige Fettsäure bezeichnet.
0: Sie gilt als besonders gut verdaulich. Die wohl beste Quelle für mittelkettige Fettsäuren ist Kokosöl oder Kokosfett. Allerdings sollte man beim Kauf darauf achten, dass dieses nicht zu stark verarbeitet wurde. Von guter Qualität ist beispielsweise natives Kokosöl aus dem Bioladen.
1: Alle Fettsäuren mit 14 bis 22 Kohlenstoffatomen gehören zu den langkettigen Fettsäuren. Fast alle Fette, die in Lebensmitteln enthalten sind, bestehen aus langkettigen Fettsäuren. Zu diesen Lebensmitteln gehören beispielsweise Fleisch, Fisch, Nüsse, Avocado, Milchprodukte, Samen oder Oliven.
0: Nachdem wir nun wissen, wie sich Fettsäure zusammensetzt, wollen wir als nächstes auf den Unterschied von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren eingehen. Allerdings möchten wir jetzt auch nicht zu sehr
2: in den Chemieunterricht
0: abdriften.
2: Wir fassen die Unterschiede daher wirklich nur ganz kurz zusammen. Schauen wir zunächst auf die gesättigten Fettsäuren. Gesättigte Fettsäuren werden von unserem Körper fast vollständig zu Energie verbrannt und können in großen Mengen im Fettgewebe gespeichert werden. Außerdem dienen sie dazu, den Immun- und Hormonstoffwechsel voranzutreiben. Gesättigte Fettsäuren finden sich meist in tierischen Lebensmitteln wie Wurstwaren, Schmalz, Käse, Butter oder Sahne und sind daran zu erkennen, dass sie bei Zimmertemperatur eine feste Konsistenz besitzen. Wir Menschen sind nicht darauf angewiesen, gesättigte Fettsäuren über die Nahrung aufzunehmen, da unser Körper sie selbst produzieren kann. In großen Mengen konsumiert gelten gesättigte Fettsäuren als ungesund, da sie den Cholesterinspiegel steigen lassen können. Und warum ist ein zu hoher Cholesterinspiegel für uns ungesund? Er soll ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Ungesättigte Fettsäuren werden in einfach- und
0: mehrfach-ungesättigte Fettsäuren unterteilt. Sie werden vom Organismus als Vorstufe für die Bildung lebenswichtiger Substanzen benötigt. Ihre Konsistenz ist weich bis flüssig. Einfach-ungesättigte Fettsäuren sind vor allem in Pflanzenölen wie Raps- und Olivenöl enthalten. Auch hier gilt die Besonderheit, dass sie vom Körper selbst hergestellt werden können. Einfach ungesättigte Fettsäuren sollen die Balance der Blutcholesterinwerte verbessern. Was bedeutet das? Unser Blutcholesterin wird vereinfacht ausgedrückt in gut und böse unterteilt. Durch den Verzehr von einfach ungesättigten Fettsäuren steigt das gute Cholesterin HDL oder bleibt konstant. Das böse Cholesterin LDL wird reduziert.
1: Besondere Aufmerksamkeit verdienen die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Julia hatte sie vorhin schon einmal kurz thematisiert. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren werden auch als essentielle Fettsäuren bezeichnet. Man unterscheidet hier zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Beide sind für uns extrem wichtig. Sie haben nämlich eine ganz besondere Aufgabe. Sie dienen weniger der Energiegewinnung, sondern werden unter anderem als Baustoff für Zellwände oder für die Bildung von Immunstoffen verwendet, die den Ablauf von Entzündungsreaktionen beeinflussen. Sie besitzen dadurch einen entzündungshemmenden Effekt. Nicht zuletzt senken sie aktiv den Blutfettspiegel, halten das Blut flüssig, indem sie der Bildung von Blutgerinnseln entgegenwirken und verringern damit das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
2: Unser Organismus kann mehrfach ungesättigte Fettsäuren leider nicht selbst produzieren. Sie müssen daher zwingend mit der Nahrung aufgenommen werden. Und für alle, die sich jetzt fragen, wo man diese gesunden Fette findet, als gute Lieferanten gelten alle Pflanzenöle, insbesondere jedoch Oliven, Raps, Walnuss und Leinöl. Nüsse, Samen und Avocados sind eine weitere empfehlenswerte Quelle, gefolgt von fettreichen Fischsorten wie Lachs, Hering oder Makrele. Wir wissen, dass das jetzt ganz schön viel Input gewesen ist.
0: Doch ein klein wenig gilt es noch durchzuhalten, bevor wir endlich zu den praktischen Alltagstipps kommen. Es gibt nämlich noch zwei Fettsäuren, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die jedoch mit Blick auf eine gesunde Ernährung von großer Bedeutung sind. Es handelt sich um Transfette und Cholesterin.
1: Cholesterin ist ein wichtiger Baustein für unsere Zellwände. Auch für unsere Verdauung ist Cholesterin unverzichtbar, da es unter anderem zur Bildung der Gallensäure benötigt wird. Cholesterin hat also durchaus seine Daseinsberechtigung. Hat ein Mensch jedoch zu hohe Cholesterinwerte, kann dies schwere gesundheitliche Folgen haben. Ursache hierfür ist häufig, dass das empfindliche Gleichgewicht zwischen der Bildung und dem Abbau von Cholesterin gestört ist. Cholesterin setzt sich nämlich aus zwei Gegenspielern zusammen, dem LDL-Cholesterin und HDL-Cholesterin. LDL transportiert Cholesterin von der Leber zu den anderen Organen, das HDL, es wird auch als das gute Cholesterin bezeichnet, bringt überschüssiges Cholesterin zurück zur Leber, wo es abgebaut wird. Normalerweise reguliert der menschliche Körper die Cholesterinreserven sehr genau. Wer jedoch mit erhöhten Cholesterinwerten zu kämpfen hat, sollte mit einer gesunden Ernährung nachhelfen. Und hier schließt sich wieder der Kreis und wir landen bei den gesättigten Fettsäuren. Im Übermaß konsumiert, lassen Sie den Cholesterinspiegel
2: ansteigen. Ja, und selbige Empfehlung gilt auch für die sogenannten Transfette. Transfette oder Transfettsäuren sind eine Form des ungesättigten Fetts. Sie entstehen, wenn ursprünglich gesundes Pflanzenöl industriell gehärtet wird oder wenn Öl über längere Zeit sehr stark oder mehrmals erhitzt wird, wie zum Beispiel in der Fritteuse. Transfette stecken überwiegend in frittierten Lebensmitteln wie Pommes oder Chips, aber auch in Backwaren oder in Fertiggerichten, Fertigpizzen und Fastfood. Ich denke, die Aufzählung allein macht schon deutlich, dass es sich nicht um gesunde Lebensmittel handelt und es wird niemanden verwundern, dass eine zu hohe Zufuhr von Transfettsäuren sich nachhaltig negativ auf die Gesundheit auswirkt. Tatsächlich gibt es in Bezug auf Transfette eine klare Verzehrempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und diese liegt bei unter einem Prozent der täglich zugeführten Energie. Verzehrempfehlung ist
0: ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, wir widmen uns nun endlich den praktischen Alltagstipps. Viele fragen sich jetzt bestimmt, wie viel Fett denn täglich überhaupt konsumiert werden darf. Antwort liefert auch hier die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Sie empfiehlt einen Fettanteil von maximal
2: 30 Prozent in der täglichen Ernährung. Wir empfehlen, Fette zu essen, die natürlicherweise in Lebensmitteln vorkommen und nur minimal verarbeitet wurden. Was die Mengen betrifft, so kann man sich als Richtwert an etwa zwei Teelöffeln Streichfett und etwa zwei bis drei Esslöffeln Öl am Tag orientieren.
1: Auch wenn wir uns wiederholen, sagen wir es an dieser Stelle noch einmal. Genießt gesättigte Fettsäuren nur in Maßen. Unser Körper kann sie selbst produzieren und ist nicht auf die Zufuhr angewiesen. Fettreiche tierische Lebensmittel wie Wurst und Käse sollten daher eher sparsam zu sich genommen werden. Gute Fette sind ungesättigte, essentielle Fettsäuren. Ihr erinnert euch, man unterscheidet hier zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Achtet bei der Auswahl an Lebensmitteln darauf, eine gute Balance zwischen Omega-3 und
2: Omega-6-Fettsäuren zu schaffen. Verwendet Pflanzenöle wie Soja, Mais, Sesam, Diesel und Sonnenblumenöl daher am besten nur sehr sparsam und greift auf eine schon kaltgepresste Variante zurück. Die genannten Öle enthalten sehr viele Omega-6-Fettsäuren. In großen Mengen verwendet können sie zu einem Ungleichgewicht führen. Nutzt in der Küche am besten ein gutes kaltgepresstes Olivenöl. Olivenöl besteht zu über 75%
0: Prozent aus einfach ungesättigten Fettsäuren. Diese haben mit der ganzen Omega-3 zu 6-Problematik nichts zu tun. Auch Rapsöl enthält ein optimales Verhältnis zwischen den Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Es sollte allerdings nicht zu stark erhitzt werden, da sich sonst ungesunde Transfettsäuren bilden können. Leinöl und Walnussöl sind ebenfalls sehr gut geeignet.
1: Geht mit der Verwendung von Pflanzenöl beim Braten oder Kochen generell sparsam um? Denn 100 Gramm Pflanzenöl haben einen Fettgehalt von 100 Gramm. Nehmt also für die Dosierung lieber einen Esslöffel zur Hilfe, statt das Öl mit Schwung in einem Schluck in die Pfanne zu gießen.
2: Achtet auf die versteckten Fette. Einige verarbeitete Lebensmittel bestehen zu einem großen Teil aus Fett, ohne dass man es ihnen auf den ersten Blick ansehen kann. Salami und Leberwurst beispielsweise bestehen etwa zu einem Drittel aus Fett. Aber auch Milchkaffee oder Latte Macchiato sind als Fettquellen nicht zu unterschätzen. Bei mehreren Tassen am Tag kommt so einiges an Fett zusammen. Und last but not least, vermeidet Fertigprodukte und Fast Food beziehungsweise gönnt euch diese wirklich
0: nur ab und zu. Die Produkte enthalten sehr viele Transfette, deren Verzehr auch in geringen Mengen ungesund für unseren Körper ist und uns nichts gibt außer Kalorien, die im schlechtesten Fall auf der Hüfte landen. Darüber hinaus erhöhen sie das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
1: Runden wir unsere Plauderrunde noch mit dem Mythos der Episode ab, der da lautet... Schwarztee und Kaffee sind schlecht für die Zähne.
2: Also sofern nicht mit einem Übermaß an Zucker verfeinert, ist der Mythos, dass schwarzer Kaffee oder Tee schädlich für die Zähne sind, falsch. Schwarztee ist durch die enthaltenen Tannine und Fluorid sogar förderlich für die Mundflora und den Zahnschmelz. Allerdings können Kaffee und Schwarzteekonsum die Zähne verfärben, was aber bei einer anständigen Zahnhygiene kein Problem sein sollte und eher einen kosmetischen Mangel als einen gesundheitlichen Schaden darstellt. Und damit verabschieden wir uns heute von euch in unsere Sommerpause.
1: Wir wollen uns ganz herzlich bei euch Zuhörenden bedanken. Für jedes Feedback, jeden Kommentar und die Zeit, die ihr mit uns verbracht habt. Es hat uns jedes Mal aufs Neue Motivation gegeben und ein Lächeln in unsere Gesichter gezaubert.
2: Ja, und wenn ihr auch nur halb so viel Spaß beim Hören gehabt habt, wie wir beim Aufnehmen, dann macht uns das sehr glücklich. Wir hoffen, dass ihr uns bis zum 2. September gewogen bleibt, denn ab dann sind wir wieder zurück mit neuen Plauderrunden. Schaut aber in der Zwischenzeit gerne auf unserer Website kerngesunde-plauderrunde.de oder auf unserem Instagram-Kanal kerngesunde.plauderrunde vorbei. Dort werden wir trotz der Sommerpause weiterhin aktiv sein.
1: Bis dahin wünschen wir euch einen wunderschönen Sommer. Und solltet ihr unsere Gespräche doch zu sehr vermissen, oder noch nicht alle Folgen gehört haben, könnt ihr diese gerne wieder oder nachhören. Alle Folgen findet ihr auf unserer Webseite sowie auf Spotify, Google Podcasts und Anchor FM.
0: Ihr hört uns im September wieder und bis dahin gilt natürlich, passt auf euch auf,
2: bleibt gesund
1: und bis zum nächsten Mal.